Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av FBC-podden mot psykisk ohälsa. Mitt namn är Moa Köp. Idag ska vi prata om prestationsångest. Och vi har Malin Tillman med oss idag som är idrottspsykolog. Kan man säga att det är det du är Malin? Ja, man kan, formellt så ska man passa sig på att säga psykolog kanske. Då måste man ha en legitimation. Men jag är idrottspsykologisk rådgivare och KBT-terapeut. Ja, okej. Okay. Perfekt. Och så har vi med oss Elin Lindeblad som är vår fystränare i FBC Kalmarsund. Och även Hekla Pryska. Stämmer. Två i Sverige. Just nu, ja. Ja, snart etta. Ja, exakt. Ja, exakt. <laughs> så att vi har två stycken som vet väldigt mycket om prestation och prestationsångest och vad det kan, kan leda till. Så kan man väl säga. Ja, absolut. Mm. Vi börjar med, med dig då Malin. Kan du förklara vad prestationsångest är för någonting och vad det kan vara? Ja, jag, får, jag försöker i alla fall. Jag tänker att det kan vara bra när man ska förstå sig på ångest att man kanske förstår sig på rädsla egentligen. Och egentligen ännu större att man förstår sig på vad det där med känslor är för någonting. Och det kan vara bra att man bara så snabbt som möjligt i livet lär sig att det där med känslor är liksom en naturlig del av en människa. Rädsla är en jätte, jätte naturlig del av en människa. Så, eh, rädsla är liksom starten till ångest kan man säga. Eh, om man ska försöka förstå det här. Och rädsla är liksom till för att varna oss människor för något som är farligt. Eh, och så eh, liksom får vi lite fart att agera i situationer där vi känner oss rädda. Man kan säga att rädslan är lite som ett brandlarm. Så det går liksom igång ett larm inom oss och så talar det om för oss att nu är du i en situation som är lite farlig så du behöver sätta dig i skydd någonstans. Och det är liksom jättebra i vissa situationer och sammanhang att det är så där Att man blir rädd och att man snabbt söker skydd. Problemet är att ibland så kan det där brandlarmet larma lite för ofta. Så börjar det varna oss i situationer som egentligen är helt ofarliga. Eh, och då brukar vi säga att man upplever ångest. Och om det då är så att man tar med sig brandlarmet på innebandy träning eller innebandy match eller inför olika prestationssammanhang. Alltså det kan ju vara i skolan också när man har ett prov eller något sånt. Eh, och att man på något sätt tänker kring att det här kommer bli en farlig situation för mig. Då har man liksom fått prestationsångest. Mm. Gick det att förstå det där? Ja, absolut. Och väldigt, Bra! Ja, och väldigt um, skönt att få liksom förklarat vad, vad det faktiskt är för någonting. Vad det kan komma ifrån. Mm. Och du har ju, Elin har ju upplevt prestationsångest. Ja, Känner du igen det Malin säger eller hur har du ja, upplevt det? Ja, det är väl i alla fall den största skillnaden alltså nu när jag inte lider av lika mycket prestationsångest- längre eh, än innan. Eh, och det är ju just att man känner en glädje till det man gör. Eh, den är liksom större än vad rädslan är för att, för att misslyckas eller att man inte är nöjd med sin prestation. Eller vad andra gör också. För det var ju en del av min prestationsångest. Var ju att jag jämförde mig jättemycket om vad, vad andra gjorde och vad jag själv inte gjorde så att säga. Så du var typ rädd för att de andra skulle vara bättre? Ja, än att jag trodde på att jag skulle lyckas. Mm. Mm, jag förstår. Mm. 
Men då kan man ju komma in på lite om det finns positiva saker med prestationsångest eller om det bara är negativt. Eh, för som du sa Malin så, så kan det ju vara att i vissa fall så är det bra att man har den här varningsklockan och att det här larmet ringer. Mm. Eh, men yeah. så finns det positiva saker med prestationsångest eller prestation eller hur man ska lägga upp det. Ja, alltså jag brukar t- tänka så här att om vi då kan ta den där stora svängen. Ångest är ju liksom en känsla. Mm. Eh, och om vi kan ha förhållningssättet att det egentligen inte finns några känslor som är negativa eller positiva, som är bra eller dåliga. Utan att man förstår sig på att alla känslor har liksom en funktion fast i en given situation. Så det, det är liksom, ibland är det direkt avgörande att vi till exempel då känner rädsla för att vi snabbt ska kunna sätta oss själva i säkerhet. Eh, men ibland så är det också så att det är jättedåligt att känna rädsla. För att det kan hindra oss från att göra saker som vi vill. Så det kan vara bra om man istället för att säga att ja, men det här är en bra eller dålig känsla att ha. Så är det bra om man kan börja fundera kring den här känslan som jag upplever just nu. Hjälper den mig? Och på så sätt kunna fundera ut om, okej, okay, den här känslan i den här situationen, den passar här. Så det är bra att jag är rädd nu till exempel. Och då ska jag lyssna på de tips som jag får från rädslan. Alltså att jag ska sätta mig själv i säkerhet. Men om jag till exempel upplever rädsla för att jag ska missa ett skott. Eller jag känner mig osäker för att anmäla mig till den här tävlingen. Eller jag vill inte vara med på den här matchen eller sådär. För att jag oroar mig för vad andra ska tycka om mig. Då kan man ju kanske resonera lite grann med sig själv. Men det är inte så jättebra tips. Liksom. Utan egentligen så vill jag ju bli en bra innebandyspelare Eller en duktig idrottare. Beroende på vilken idrott jag håller på med. Och då är det ju bästa sättet att testa den där idrotten i alla fall. Inte att stå över eller akta sig. Eller sätta sig själv i säkerhet. Så då får man ju liksom ett dåligt tips av den där rädslan. Så... En bra grej att liksom göra är att byta. Det är inte bra eller dåligt att ha prestationsångest. Men man behöver förstå sig på hur det påverkar den. Och då kan man liksom svara på frågan om det är hjälpsamt för mig eller inte. Och oftast så är ju prestationsångesten inte speciellt hjälpsam. För att i idrott så finns det inte några egentligen direkta hot mot oss människor. Mm. Jag förstår. Hänger du med? Ja. Mm. Absolut. Vi har ju haft dig Malin lite i, eh, i landslaget i, i innebandy. Mm. Eh, och någonting som jag tog med mig yeah. därifrån när vi har pratat väldigt mycket eh, om de här sakerna är ju att det spelar ingen roll vilken känsla jag har på innebandyplanen för att jag ska kunna prestera. Att det spelar ingen mm. roll om jag är glad, arg, eh, rädd, ledsen, trött. För att jag vet ju fortfarande vad min förmåga är och vad jag kan prestera och leverera oavsett vad jag känner. Så den här känslan som ja. jag har är ju någonting som bara är en känsla. Om man ska nu säga bara känsla. Men, ja. Så det är någonting som jag verkligen har tagit med mig i, i det vi har pratat om med dig. När vi har haft dig. Ja. Att, här, bra. att det, det kommer upp saker och så tänker man så här... Ja, men, man får, man får bara med sig bara som att det bara är så bara. Men man får försöka tänka så i alla fall att man får upp en känsla och försöka fokusera på att man är innebandyspelare och man ska göra ett jobb. Det, man ska vara proffsig, gå ut och göra det man kan oavsett vad man känner. Mm. Precis. Det är ju så att 
de här känslorna de är liksom inte så flexibla de kommer med en väldigt eh, de kommer med väldigt speciella tips och de ser likadana ut oavsett vilken situation de dyker upp i så kommer rädsla till exempel då kommer det alltid säga till oss att akta dig, sätt dig i säkerhet eh, och då blir det liksom våran uppgift att komma ihåg att just det, det här är ju liksom den här kompisen som kommer med de här tipsen så känslan är ju någonting som ibland kan vara lönsamt för att få lyssna på. Men allt som oftast så är så att jag har ganska bra idéer själv. Precis som du är inne på Moa. Även fast det dyker upp rädsla hos mig, nervositet eller fast jag är jätteglad. Så sitter jag ju inne på ganska mycket bra tips om hur jag ska spela innebandy exempelvis. Mm. Så det är ju bättre att jag lyssnar på mina egna tips än att jag lyssnar kanske på känslans tips just där och då. Mm. Hur var dina, Elin, när du, vad är största skillnaden på när du hade prestationsångest och hur du känner nu inför en tävling? Hur det liksom, för jag kan tänka mig att det ändå kommer lite samma känslor, fast du ja, kanske... Man, man hittar ju ett sätt att hantera det på. Och det är väl det också. Att, det är väl inte samma väg för alla heller. Eh, och alltså den största skillnaden för mig är att jag kan... Innan kände jag liksom ingen glädje alls för det jag gjorde. Eh, och gick in och tänkte, som jag sa innan, att väldigt mycket på vad alla andra. Det jag skulle tänka om vad jag gjorde. Eh, tänka om min prestation. Eller vad andra gjorde. Eh, och nu går jag in i en inställning att jag kan inte påverka vad någon annan gör i min idrott. Då. Eh, utan det enda jag kan fokusera på är ju det jag själv ska göra. Eh, och gör jag det så bra jag kan så kan jag inte göra mer. Så det är väl så jag har försökt att tänka i mitt huvud att gör jag bara det bästa jag kan för dagen med de förutsättningarna jag har så kommer det gå jättebra. Och framförallt att jag ska njuta av det. Det är inte många som får vara på den högsta nivån som får del också. Och den, jag tycker man ska njuta av den möjligheten. För det är alldeles för många som avslutar sina karriärer och inte har njutit av det. Det som, som du beskriver nu, som, eh, som vi också då skulle säga teoretiskt, är liksom det som är rätt väg att gå. Mm. Eh, för att det du beskriver nu med dina egna ord är ju det att tidigare så dök känslan upp och så lyssnade du på vad du skulle göra utifrån vad känslan sa till dig. Mm. Men idag så har du kommit på lite egna grejer. Alltså det kanske är bättre att jag lägger tid och energi och riktar mitt fokus på vad jag kan göra. Eh, och det är ju ofta kanske sin egen teknik, sin egen prestation eller som du är inne på, dina egna liksom, upplevelser. Men jag vill kunna njuta av den här situationen. Jag vill inte tycka att den bara är jobbig hela tiden. Jag lägger mer fokus på det. Ja, eh, så att, eh, du har ju löst den här situationen precis så som en, kanske en idrottspsykolog skulle tipsa om. Det känns ju skönt att höra. <laughs> Vad, om, man, om man då inte vet, om man hittar inte den här, om vi nu pratar känslor, att så här, man vet inte hur man ska ta sig ifrån det här. Man, man, kanske inte, man vet inte hur man ska hantera de här känslorna som kommer upp. För det kan jag tänka mig att när du var inne i det så var det ju svårt att det kom upp en känsla och så hur ska man hantera den? Liksom? Ja men alltså, innan var det ju verkligen att alltså, hela känslan tog över. Mm. Alltså det gick ju inte, alltså, jag kunde ju inte, alltså det blir ju som att man inte kan kontrollera sig. Eh, och att, ja, 
Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men eh, alltså jag tror att det är jättesvårt att ge liksom så här, eller för min del i alla fall, ge så här ska man göra. För jag tror det är väldigt olika. Eh, jag har ju inte gått och tagit hjälp av någon utan jag har ju försökt att, att hitta den vägen själv. Och sen om det är rätt eller fel, det, eh, det vet jag ju inte. Men jag sitter ju här nu och eh, mår väldigt bra och presterar och tycker det är jättekul att hålla på med min idrott. Så jag tror det är svårt att säga, eller i alla fall från mitt perspektiv, som inte utbildar i någonting, förutom mina egna erfarenheter, så tror jag det är svårt att säga att så här kan man göra eller så här ska man tänka. Men försöka liksom kanske bara säga till sig själv att det här är bara en känsla och det är dina känslor och du kan faktiskt göra Eh, någonting åt dem. Men det är ju lättare sagt, sagt än gjort. Mm. Vad säger du Malin? Finns det några så här generella tips på hur man kan hantera de här känslorna? Eller är det som Elin säger att det är väldigt individuellt och man måste gå in djupare för varje person? Yeah. Ja, precis. Eh, jo, men det, är, det ligger mycket i båda de sakerna. Så, å ena sidan så är det så att det är individuellt. Så att Eh, om det här liksom har tagit över, om vi säger att det är inte är så att jag är rädd i olika situationer utan jag faktiskt upplever prestationsångest, alltså att jag börjar också förändra mitt förhållningssätt till min idrott på olika sätt. Eh, att det går liksom ut över det som jag egentligen vill göra och hindra mig. Då behöver man ta hjälp. Alltså då behöver man kanske höra av sig till, till en idrottspsykologisk rådgivare eller man behöver prata med någon. Som finns runt omkring en. Så att man kan få den där individuella eh, analysen och insikten på plats. Innan man börjar välja strategier för hur man ska kunna hantera det här. Men eh, det är ju också så att de allra flesta av oss upplever liksom då, eh, känslor. När vi håller på med idrott. Det är ofrånkomligt. Och kanske då rädsla eller prestationsångest lite nu och då. Det påverkar oss lite ibland men inte kanske liksom hela tiden. Eh, och då skulle jag säga att en sån bra grej att träna sig i allmänt är ju att bara dela med sig. Att räcka ut handen till någon och prata med någon. Att ta hjälp behöver inte alltid innebära att man har av sig till någon som är utbildad. Men att man börjar prata om saker och dela med sig till någon som man tycker av och litar på. Det är, liksom, det är en jättebra strategi att använda sig av när det gäller att må bra och hantera tankar och känslor. Men den personen behöver då inte alltid vara en psykolog eller så. Men det är en jätte, jättebra grej att göra, att faktiskt prata om det här. För det som händer då det är att jag också får lite chans att få lite distans till det här. Jag kan liksom titta på tankarna och känslorna som jag upplever och så kan jag göra det där som vi sa. Jag kan liksom fundera kring Låter det här vettigt? Är det här någonting som hjälper mig med det jag verkligen vill uppnå? Eller ska jag kanske göra någonting annat? Så det är ju ett sånt generellt liksom första tips. Att börja prata om de här sakerna när man upplever dem. Och ta lite hjälp av någon som finns nära. Och är det så att man märker att det går ut över en tidsloppande. Alltså att man hindras kring att göra saker som man egentligen inte vill göra. Då behöver man liksom leta rätt på någon som är utbildad och har lite mer professionell hjälp. Det andra som man skulle kunna säga allmänt det är att det är också bra att se till att det finns många skyddsfaktorer. Vi vet nämligen att 
Om vi ska klara av att hantera starka känslor som dyker upp hos oss, prestationsångest till exempel, så är det bra om vi har lite skyddsfaktorer i spel. Och några sådana skyddsfaktorer som hjälper oss att hantera ångesten, det är att vi har sovit ordentligt, att vi har fått tillräckligt med återhämtning och sömn och vila, och att vi också har ätit ordentligt. Och det är ganska enkla saker att börja liksom vara noggrann med och tänka på. Se till att man får i sig tillräckligt med energi och näring när man idrottar. Och försöka se till att man får tillräckligt med sömn och vila och återhämtning. Så det är också så här generella tips. De är bra inte bara mot prestationsångest, de är bra mot stress och alla andra sådana känslor som vi kan uppleva också. Så det är bra om vi har det i våra skrivalmen. Mm. Och sen så är det något som kan vara bra också, det är att då försöka jobba lite grann med det där förhållningssättet kring att, ja men, som du var inne på i början må, att det spelar egentligen inte så stor roll vilken känsla som dyker upp. Så den här prestationsångesten, den behöver inte betyda katastrof för mig. Den behöver inte påverka min prestation om det inte är så att jag liksom tillåter den. Utan jag kan välja strategier som gör att ångesten inte blir lika allvarlig för mig eller som du sa där också att den liksom tog över känslorna hoppar liksom in och så känner man sig nästan lite kidnappad man känner sig maktlös man kan inte göra någonting i stunden och då kan man träna sig i mindfulness eller medveten närvaro för att lyckas komma liksom till nuet och ha en lite bättre plats att utgå från när man ska då notera vad det finns för känslor och tankar hos den just nu och sen kunna stämma sig för då om man ska ta de här eh, känslovägarna eller om man vill ta lite mer kloka beslut och, och göra som man vill. Man kanske vill gå tvärt emot den här känslan. Mm. Ska man, eller ska, det finns väl ingen ska kanske, men är det bra att man, om man får de här känslorna eh, som inte är bra den här rädslan som du pratar om och så börjar man känna press och stress eh, inför en uppgift oavsett om mm. det är ett prov i skolan eller att man kanske inte är trygg med att prata inför andra människor och så har man det som en nästa uppgift eller vad man ska göra och, eller om det kommer till idrottssammanhang. När man får de här mm. dåliga känslorna om man nu kan uttrycka det så ska man ändå liksom ta sig igenom det eller ska man ta ett steg tillbaka och backa från det för att det är jobbigt eller är det bra att man utsätter sig för att ta sig igenom det ändå? Eller förstår du min fråga? Ja. Eh, det är, om man klarar av det så är det jättebra om man tar sig igenom det. Eh, och att man i stunden kanske då kan försöka så här, påminna sig om att oh, det här kan vara en ny erfarenhet. Jag kan lära mig någonting om det här. Så även fast det är svårt eller jobbigt att upplever den där det eller prestationsångesten inför de här olika situationerna som du beskriver så kan det vara bra om jag testar att göra det ändå. För att oftast är det så att vi har någon idé om att det också blir mycket värre än vad det i verkligheten blir. Så vi människor vi är utrustade med att kunna tänka framåt i tiden kring olika situationer eh, där vi liksom förvärrar läget lite grann. Och det är för att vi ska förbereda oss på det absolut värsta. Men i situationer där det då inte finns något hot, alltså som till exempel en innebandy match eller en straffläggning eller vad det nu kan vara för någonting. 
där är det ju bra om vi kan vara kvar i den situationen och märka själva att ja, det var inte så farligt som jag hade tänkt mig. Så det här gick ändå ganska bra. Då minskar liksom prestationsångesten inför nästa sån situation. Och utsätter jag mig aldrig utan jag backar så kommer prestationsångesten tyvärr bara komma tillbaka och vara värre och värre. Så att det är jättebra om man lite mer nyfiket kan tänka så här att okej, okay, vi får se vad som händer. Det är jobbigt för mig nu men jag testar det här och så får vi se vad som händer. Jag kan alltid lära mig någonting om det. Så att säga att man har den här straffläggningen eller tävlingen som häcktävlingen som för ditt fall då, att man, man går in med inställningen av att jag gör det ändå fast det är jobbigt men om man skulle missa den här straffen då, då eller om man skulle eh, ramla över en häck när man springer mm. då kommer man ju känna ännu mer misslyckande eller förstår du, alltså ska man då se är det, det du menar då, ja. att då ska man se det som att man kan lära sig någonting av det att det värsta som kunde hända hände och det var inte så farligt exakt mm. Dels så kommer man märka det. Men det som ofta händer när jag sätter mig med idrottare också är att man kan se att, ja, att anledningen till att jag till exempel rev den där häcken eller missade den där straffen det handlar ju om mitt beteende. Alltså när den där känslan kom upp så lyssnade jag på den tips. Så jag glömde bort min egen teknik. Jag tittade, slutade liksom titta på målvakten till exempel i straffsituationen. Eh, och drevs bara av att jag liksom inte fick chansa eller ta min straff som jag brukar för att den bla bla bla. bla. Så har jag liksom en idé som driver mig i mitt huvud. Istället för att jag kan vara där i stunden och bara utöva min idrott. Så det kan vara, ja det är svårt men det är också jättebra om det är så att man kan få lite medveten om de där känslorna som dyker upp och att man då kan skilja från vad var det egentligen som hände? Var det verkligen känslan som gjorde skillnad i den här situationen? Eller ändrade jag faktiskt ett beteende också? Och i nästan alla situationer så kommer man se att ja, jag ändrade faktiskt lite mitt beteende. Och det var därför jag inte presterade. Mm. Det var kanske inte känslan i sig. Jag tänkte också på en sak, eh, Malin. Eh, typ, mm. alltså, vi pratade lite om det, om man skulle... Dela med sig till någon av sina nära kompisar eller familj eller vem det är man vänder sig till när man får sådana här känslor. Ja. För jag tycker också det är väldigt viktigt att den som tar emot ett sådant samtal vet lite vad den ska göra. För det viktigaste för mig har varit att jag känner att, att, de, att jag har någon som verkligen lyssnar på mig. Har du några tips ja. där? Liksom hur man, vad gör man om man ska ta emot ett sådant samtal? Ja, det, du, säger, du svarar egentligen på frågan själv när du säger att för mig var det viktigt att någon lyssnade. Och det är det som är uppgiften för oss andra när vi får liksom, eh, andra människors upplevelser berättade för oss. Det är att vi lyssnar då. Min uppgift som terapeut den kan vara en annan. Men om jag som härstående kompis eller någon person som finns runt omkring liksom märker att en idrottare håller på att dela med sig av någonting så är det min uppgift att just bara lyssna. Det som brukar hända det är att vi blir lite stressade när vi är de som ska lyssna. Så 
Så att vi vill också gärna komma med en massa tips och råd om hur den här personen som, som upplever de här jobbiga sakerna kan lösa den här situationen. Och det brukar kanske inte alltid vara mest hjälpsamma. Utan det vi ska göra när vi får sådana här saker till oss det är att vi lyssnar och sen kan vi försöka tillsammans klura ut okej, okay, är det här någonting som vi tillsammans kan hjälpas åt med eller behöver vi ta hjälp ifrån någon? Så när man får sådana här samtal så är det bara att vässa öronen, lyssna och ta in, visa att du har förstått. Man kan upprepa eller summera det som har sagt i sådana samtal. Okej, okay, fast det är rätt som att det är så här du tänker och tycker, det är så här du har upplevt det. Så får man svara ja på det. Men man behöver inte känna att man ska komma med en massa lösningar på saker. Utan det är också väldigt hjälpsamt att bara lyssna och bara finnas där och säga att okej, okay, hjälp åt genom det här. Ja. Jag tänker att det är ju, nu pratar vi mycket idrott men det är ju, din inriktning är ju också idrott Malin, så det är inte så konstigt att båda vi idrottare. Så att, jag tänker om man tänker för yngre och ja. i skola kanske eller det kan vara, nu pratar vi ju lite idrott väldigt mycket men det finns ju barn som idrottar på lite lägre nivå ja. och känner kanske samma sak och att för de vuxna då att, hur, att de också kanske känner att jag måste lyssna på eller att jag kan lyssna på, på barnen så att man inte stänger, stänger ja. ner det eller, eller vad ska man säga att man, alltså att barnen känner att de kan gå och prata med någon så att de vuxna Precis. kanske hanterar det för det där är nog svårare att, att gå till sina kompisar och prata om man är yngre. Mm. Utan där är det viktigt ja. att det finns en vuxen som Precis. kan vara en hjälpande hand. Ja, exakt så. Och det starten är att börja prata själv bara. För jag, jag får också ta ansvar för det som jag kan göra. Och ibland så är jag den som ska lyssna. Mm. Så eh, man ska också bli schysst med sig själv i sådana här situationer. Det här kan man inte reda ut på en gång heller. Utan här kan det också vara bra om man har det där förhållningssättet som vi pratade om nyss. Att, ja, jag får testa mig fram lite grann. Och så kommer jag lära mig en massa saker av att jag provar. Och då kommer jag liksom märka att det här funkar och det här funkar inte. Och då kan jag välja att göra annorlunda i nästa situation, i nästa läge. Men att ha föreställningen om att man liksom ska vara den perfekta lyssnaren, den perfekta innebandespelaren, det har sällan hjälpt många. Utan vi får också vara lite schyssta med oss själva i att vi får testa och så ser vi vad som händer. Och det kan vi lära oss jättemycket om. Mm. Det är många som gräver ner det också. Ja. Att man, det kommer upp någonting och så trycker man bara undan alla, alla känslor utan att överhuvudtaget reflektera om vad det är man gör. Mm. Hur ska man, om man är, om man är en, en person som gör så? Hur ska man ta sig igenom, igenom det då? Liksom att, för det kan ju vara svårt att, för andra att kanske se också och hjälpa om det är någon som bara tränger undan det och inte vill prata om det. Att man inte, eh, ja, hur, hur ska man gå tillväga då om man vill ta sig ur det? Ja, eh, jag tror att dels är det bra eh, att man tar för vana att man lite nu och då stannar upp och Kanske inte bara vänta på frågan från någon annan. Hur mår du eller vad känner du nu? Utan att man också ställer sig den frågan själv. Så jag brukar titta i det om att men det är bra under liksom träning om du tar för vana att 
efter olika specifika moment liksom, så kan man ha för vana så här. Jag, ställer, jag funderar alltid på hur känns det nu när vi har haft den här övningen eller efter uppvärmningen eller vad det kan vara. Så att det finns vissa saker, vissa moment som kommer tillbaka där man alltid också har för vana att ställa sig de här frågorna själv. För man behöver bli lite bra på att stanna upp och reflektera över sina egna känslor och tankar. Då, får man liksom, då blir man tvingad att också sätta ord på saker och ting. Och det kan vara en start kring att man också sen kan börja dela med sig till andra. Så en sån bra grej det är att direkt bara träna sig själv i att man bestämmer sig för att nej men efter jag har det till exempel för mig själv efter att jag har lämnat mina barn på förskola och skola då när jag kommer hem så innan jag slår upp liksom min dator och börjar jobba så funderar jag på hur liksom har jag det? Hur mår jag idag? Vad finns det för känslor hos mig här och nu? Och då gör jag, det är inte liksom någonting som jag behöver lösa efter det. Eller så där, poängen är bara att stanna upp och reflektera över vad finns hos mig nu. Känslor är liksom inga problem som vi måste lösa. Det är upplevelser som vi ska ha. Och ibland så är det bra att följa med de där upplevelserna. Och ibland så får vi säga okej, okay, tack i rädslan. Men jag orkar inte vara rädd idag. Jag väljer något annat helt enkelt. Mm. Ja, för så var det ju mycket för mig i, i början att, eh, att jag accepterade liksom inte att jag hade känslorna eller rädslan eller, mm. eh, utan jag försökte ju bara så här, ja, men verkligen trycka bort det och eh, försökte dels lura alla andra att jag inte hade någon rädsla för någonting och lurade ju samtidigt mig själv också eh, och det var väl där mm. min vändning kom först och främst att så här, när jag kände att jag kunde acceptera att jag hade dem. Alltså hade mm. känslorna liksom att de är en del av mig och jag måste faktiskt ta hand om dem. Eh, jag kan inte bara trycka bort det utan jag måste ja, dela med det så att säga. Eh, så mm. där började väl min vändning när jag kände att jag kunde ta in dem och acceptera att de var en del av mig. Eh, och det, det kom ju först när man börjar när man börjar prata om det och när man börjar öppna, öppna upp sig. Eh, för hör man hur man tänker så kan man oftast eh, tycka att man kanske är ute och svävar lite. Mm. Så acceptans var ju verkligen... Det är svårare. Ja, ja, exakt. Acceptans är ett jättebra ord. Mm. Eh, och som du säger, det blir svårare när man öppnar upp och börjar prata om det här, För då får man också hjälp av andra känslor som mm. kommer i spel. För då får vi... Då det är också så här att man börjar, okej okay, jag har tänkt det här, det lät helt vettigt i mitt huvud. Men nu ska jag berätta det för en kompis. Hur låter det egentligen? De kommer ju tycka att jag är lite knasig och konstig. Hur har jag fått ihop det här? Det håller ju liksom inte. Mm. Och så börjar man ifrågasätta. Mm. Och det är också bra att man gör det lite grann. Så här, men vänta, hur har jag fått ihop det här? Dels acceptera precis som jag säger att som vi sa i början också. Det här med rädsla och känslor. Det är liksom en naturlig del av att vara människa. Det är en naturlig del av idrott. Eh, så vi behöver bara. Vi får bara acceptera att det är så. Vi kan inte göra någonting åt det helt enkelt. Och sen får vi lära oss att själva då. Förstå oss på. Och eh, öppna upp för att berätta hur vi har det. Lära oss att förstå hur jag fungerar. När jag är rädd. Har prestationsångest. Eller upplever nervositet. Eller vad det är. Så att jag också kan vara mer medveten. Ja, exakt. 
Ja, för jag, alltså jag hittade ju på alla möjliga saker för att jag skulle slippa göra eh, vissa grejer. Framförallt att ställa mig på tävlingsbanan. Mm. Liksom. Det var ju att stå där på startlinjen. Det, jag gjorde ju allt för att eh, hitta på någonting så att jag inte skulle behöva stå där. Eh, ja. Så att, eh, och hade man berättat eh, för sig själv bara. Alltså, så här, du gör ju det här för att du tycker det är roligt. Du börjar prata liksom om andra... Eh, an, lite andra känslor och li, få lite annat perspektiv på det då hade man ju också kunnat ta sig igenom det på ett helt annat sätt men eh, det är ju svårt när det blir eh, att man verkligen, 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 verkligen inte vill göra någonting eh, för att det, ja. det tar över eller lite som att någon ja. annan tar över ens, ens kropp liksom som du sa innan eh, och man mm. känner att man eh, det här ska jag fly ifrån och det finns typ ingen återvändare än att säga att jag typ, nej jag har ont någonstans eller eh, ja men kommer på en massa ursäkter då för att eh, någon ska säga till en att nej men du behöver inte göra det. Eh, för så var det mycket för mig i alla fall att jag ville helst att någon annan skulle säga att nej men det är klart du inte ska göra det om du har ont där eller eh, någonting sånt. Utan jag ville mm. inte säga själv att jag inte ville för det vill jag inte utstråla till, till människor. Vi är ju väldigt uppfinningsrika när det gäller att komma undan sånt som är jobbigt eller obehagligt. Så att ja. vi, där är vi väldigt duktiga på att hitta på saker som vi i alla fall, när vi liksom säger dem tystiga och själva tycker det är superfyttiga. Mm. Men sen när vi då ska dela med oss av dem, då kan vi komma på att ah, men vänta här nu, det här är lite knasigt. Hur har jag tänkt här egentligen? Ja. Um, så att... Det är ju jättebra att man blir medveten om alla de här sakerna som man håller på med. Det kallar vi undvikande beteenden i många fall inom eh, psykologin. Eh, att man hittar på grejer, ursäkter som du uttrycker det, för att man ska slippa de här jobbiga situationerna. Men då är det bra om man kan förstå två saker. Och dels så är det ju att vi kommer ihåg att vi sa lite tidigare att vi är ju duktiga på att liksom tänka ut hur dåligt det kommer bli. Vi har något som kallas för katastroftänkt inbyggt i oss. Mm. Och det blir aldrig så jobbigt som vi har tänkt. Så det är också ganska dumt att gå runt och vara driven av det där. Det är liksom ofta kryddade beskrivningar av en eventuell framtid. Exakt. Och sen är det bra att förstå sig på också att alla de här fiffiga undvikande beteendena eller strategierna, undanflykterna eller förklaringarna som jag håller på med för att slippa att det blir lite jobbigt just nu. De spärrar egentligen bara situationen. Mm. Så det är de, när jag tar till de där sakerna, det är de som gör att prestationsorganisationen också håller i sig över tiden att rädslan dyker upp i flera situationer. Så de är ofta väldigt kontraproduktiva. Alltså det vi tänker att vi ska uppnå när vi använder oss av de där strategierna, det är precis det motsatta. Mm. Så det är också bra att kanske påminna sig om när man står där och tänker att jag gör det här bara för att slippa en, en liten stund nu. Kan man påminna sig om det? Att, ah, det är egentligen inte en bra strategi. Ja, det tror jag också är viktigt när man eh, ha, alltså har någon som berättar om sina katastroftankar eller eh, ja, men ligger de här hundra stegen före än vad som faktiskt har inträffat. Jag tror det är viktigt att bara påminna dem om att att man inte behöver tänka så långt för det är ingenting som har hänt än. Och eh, händer så tar vi det tar, tar vi tag i det gemensamt och då finns jag här vid din sida. Liksom. Eh, jag tror det är viktigt att man att, att bara de orden kommer ut för att eh, 
där vi har man ju också varit. Att man målar upp någonting och hade någon bara kommit till en då och sagt att det behöver du inte göra. Utan skulle något av det där inträffa, en procent av det kanske, mm. då finns jag här och så gör vi det tillsammans. Ja. Mm. Det är spännande att höra eh, andras erfarenheter av den här saken och hur med dig Malin och hur man ska liksom, eller kan hantera det. Eh, det är ju, jag, jag till exempel har ju, jag har ju nästan, alltså jag vill ju prestera. Men jag har nästan aldrig känt prestationsångest. Utan jag har ju alltid nästan mm. någonstans haft någon hög tanke av att jag litar på min förmåga. Eh. Ja. Och jag, jag, vet inte, jag vet inte varför egentligen, men man är, alla är väl olika liksom. Att alla har ju inte den här prestationsångesten. Och, eh, jag presterar nästan som bäst under press. Eh, och vill ha den här pressen mm. för, att, för att jag ska kunna, kunna prestera. Eh. Men det finns ändå knep där. Ibland så tränger det ändå in liksom, tankar som, som kommer. Men att man, nej, jag vet inte, jag... Jag har, jag har nästan aldrig några katastroftankar. Utan de, jag låter liksom inte dem ta över. Utan, jag kommer ihåg också att vi gjorde någon övning med dig Malin när vi skulle skicka in inför ett VM. Vad, var, mm. vad är det värsta som kan hända? Mm. Och jag kommer ihåg att jag svarade nästan mm. någonting så här i stil med att eh, jag, jag, vet, jag, vet, jag vill inte ens gå in på det för då skapar jag bara en massa katastroftankar i mitt huvud som jag inte ens har. Mm. Och, eller liksom så att så för mig är det då en så här grej som jag inte vill göra för att det behövs inte. Eh, att jag behöver inte gå in på de här mm. grejerna för att jag har inga katastroftankar. Mm. Vilket, är är jätteskönt. <laughs> Vilket är jätteskönt. Nej. Ja, precis. <laughs> Och då är det så att vi kommer inte ta rygg på dig Moa Nej. när det är livsavgörande <laughs> tillfällen. Då kommer göra. vi skicka fram någon annan. <laughs> Nej, det vill jag. Det men men annars så. <laughs> ja. Ja. Ja, men det, ja, men det är ju viktigt och det är ju också som de här känslorna vi, vi ska ju liksom vi sa ju från början också att de är inte bra eller dåliga utan ibland kan det vara så att eh, jag upplever liksom jag upplever jag tolkar inte känslan på samma sätt som mm. en annan person gör och då blir upplevelsen någonting helt annat eh, så det kan ju vara så att man lyckas, man har situationsångest man känner sig nervös eller rädd och undrar hur ska det här gå, men sen är det bra Sen låter man liksom inte det gå vidare utan man kan där och då vara i nuet och så här ja, ja men det kanske blir dåligt eller det kanske blir bra men jag ska göra de här sakerna. Mm. Och då kan man ju ha en liksom bra strategi invävd i sig själv redan från början. Mm. Eh, och då behöver man inte hålla på och tänka så mycket på det här utan då ska man bara köra på. Då, då blir det bra ändå helt enkelt. Mm. Då kan man ha andra saker som man behöver göra. Mm. Exakt, det har jag. Andra ja. Saker ja. 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 Men... Man får också normalisera Även om mm. vi har sagt att det med rädsla är en naturlig del Att vara människa Så är det ju så att vissa hanterar rädsla På ett jättebra sätt eh, Instinktivt bara I idrott eller i andra sammanhang Och vissa verkar vara lite mer liksom, Känsliga och få jobba på med det eh, så att Det är inte säkert att alla liksom kommer vara tycker att det här är jobbigt eller svårt utan ibland kommer man på jättefiffiga strategier på egen hand och så ska man använda sig av dem. Mm. Men det är därför det också är så otroligt viktigt att prata om det. Ja. Eh, för att man kan också mm. kanske hjälpa varandra och jag får en erfarenhet av dina erfarenheter och du får en erfarenhet av mina erfarenheter och sen mm. tillsammans kan man ju kanske hitta mm. en väg. Ja, exakt. Alltså jag, jag har väl en situation eller så som jag återkommer till mycket i mitt idrott, idrottande 
Eh, och det var ett år sedan så satte jag ett personligt rekord i, på 60 meter häck inomhus. Eh, och eh, det var en, en, ett av tillfällena där jag kände verkligen att jag ville, ja, men jag ville springa ifrån startlinjen för jag var så himla nervös. Men tog lite några andra tag och bara okej, okay, men det får gå som det går. Jag sätter mig i den här situationen och så får jag göra det bästa av det. Och som sagt, då satte personligt rekord i det loppet. Och där tror jag också att man ska försöka sätta sig i de situationerna för att man vet inte hur man presterar förrän man har satt sig där och genomfört det. Och sen kanske inte det lyckas alla gånger, men det är i alla fall någonting. Som jag verkligen har burit med mig längs hela det här året. Att eh, är jag på en tävling så vet jag att eh, jag kommer aldrig vara så där nervös som jag var för ett år sedan. Eh, och jag slog pers då. Eh, så att jag vet att jag presterar under press. Och det var en jätteviktig lärdom från, eh, från mitt håll och inför den här sommaren som jag har haft. Och eh, likaså den här inomhussäsongen. Att... Eh, ju mer press jag har på mig själv och den här ångesten som kanske kryper på den kan jag faktiskt använda och omvandla till någonting som ger mig en fördel. Mm. Så det tror jag är viktigt också att man så här nu har det tagit många år för mig att komma dit jag är men att man vågar utmana sig själv i de där ångestkänslorna att, att verkligen göra det och försöka. Och då är det än viktigare då att man har kanske människor runt omkring sig som vet att det här tycker jag är jobbigt och som kanske också fångar upp en efter. Ja, jag håller med. Ska vi, kan man sammanfatta det här samtalet med acceptans och medvetenhet? Är det två bra Absolut. ord att ta med sig? Det tycker jag definitivt. Det är ganska mycket för lättillgänglig information idag egentligen kring hur man kan hantera stress, oro och ångest och sådär. Det har ju liksom, tack vare pandemin så har ju det liksom, ja, kommit upp mycket olika bra grejer som man kan testa själv. Eh, så ni kan ju tipsa om RFs hemsida till exempel. Eh, där finns det liksom, man kan gå in och läsa på om den här prestationsångest och alla andra saker som är inom idrott. Eh, sen finns det ju mycket bra liksom skrivet på 1177 som man också kan gå in och börja läsa lite på. Där får man också tips och råd om hur man kan liksom hantera de här sakerna. Mm. Och också hur man kan söka hjälp vidare. Kan vi säga tack till Malin som tog dig tid att vara med och kom med jättebra tips och insikter. Mm. Och tack till dig Elin för att du kom hit och var med i podden. Mm.